0: 另外呢，我们再给大家说一下这个美国航空航天局和这个 Space X 公司周三发出了商业载人发射演示任务2的媒体认证邀请函。那么当下呢，新型冠状病毒疫情呢，在美国在持续的恶化。但是邀请函当前提议的任务时间显示，这次载人飞行任务可能最早在5月中下旬进行。啊，今年早些时候有报道说，发射窗口是5月。SpaceX 公司和 NASA 呢，也有可能选择4月或6月发射，具体的时间取决于飞船和机组人员的准备情况。呃，据报道 ，SpaceX 执行此次任务的载人龙飞船呢，早已经准备就绪，但是 NASA 呢调整了任务参数，让呃，他打算是让执行此次演示任务的两名宇航员鲍勃·贝恩肯和道格·哈尔利在国际空间站停留更长的时间。这将会是宇航员首次搭乘 SpaceX 公司的太空飞船，也将是 NASA 的商业载人飞行计划启动以来的首次载人飞行任务。通过这个计划呢 ，NASA 正在与私营的火箭发射运营商合作。大家不要忘了，这个 SpaceX 公司啊，当时这个欠了一屁股债，是 NASA 给了他一个订单，然后呢才让他活了下来。NASA 是 SpaceX 公司的亲爹。啊，这个原因我已经给大家讲过很多次了，因为波音和洛马的拿捏啊 ，NASA 很不满意，但是呢，一直自己手里头没有相应的这个队伍啊，敢怒不敢言，怎么办呢？他就相中了一家私人企业，然后呢，给他大量的单子，把他维持住，然后呢，把自己大量货架的这个产品和技术源源不断的供给给这个自己的亲儿子，让他呢去对抗波音和洛马之前的这种联手封锁。以恢复美国本土的载人航天能力。目前呢，美国宇航员所有往返国际空间站的任务，大家要注意，都是通过与俄罗斯联邦航天局的合作完成的。你不能通过这个事儿就说美国的航天技术不行，但是你也不能通过这个事儿就说这个美国的航天技术它就比俄罗斯强很多，对吧？这个大家要看到，各自有各自的这个领先以及靠谱的地方。各自也有各自的技术风险，以及这个相关的这个风险评估的这个问题。呃，那么 NASA 和 s p a c e s 公司呢？因为毕竟现在美国的这个新冠疫情情势并不乐观，我们看到了他在检测之后一天爆出来几千啊，这个数字大家可以想象一下，他的检测啊，他们高官一直说试剂盒不足，然后呢又是从意大利去运啊，又是怎么着的，反正各种各样的情况都有。呃，这是他们自己的情况，我们给他们提醒提醒了两个月，有相关的情况向全世界通报，呃，他们还不关心，还在那儿忙着。哎，我记得当时有一个美国高官怎么说来着？哦，制造业要回流了，就差这个敲着锣打着鼓在欢欣鼓舞啊，就差这一点了，直接的就是手舞足蹈啊，这个得意之情溢于言表。可是没有想到。这个病毒是全人类的敌人，我们始终在讲的叫什么呢？人类命运共同体啊！大家作为地球村的成员，村东头有事儿了，那村西头你也要注意一下。村西头有问题了，村东头也愿意施以援手。当然了，这有一些国家呢，我只能跟你说加油啊！尤其是某一些在我们疫情最严重的时候丑化我们国旗的，你们加油啊！相信你们的能力，以及相信你们联盟的实力。啊，自己加油去干，呃，祝你们早日取得抗击疫情的成功啊！这是我们给想给你讲的这么一些事情。NASA 呢，最近把它所有设施都升级到了应急行动的第三阶段，这就意味着所有的工作人员呢都必须远程办公，那、啊、除非他们必须亲自到办公室参加与任务相关的活动。呃，其实这个时候呢，大家也可以看一下啊，国家动员能力这个这个之前我们在聊军事的时候曾经跟大家聊过国家的动员能力。很关键，怎么个关键法呢？国家的动员能力其实就是你的战争潜力的一部分。那么，在这种情况之下，大家可以看一下动员能力是什么样的。各国大家可以在新闻中打一个排行榜，这个东西呢是综合评定的。而且呢，大家要注意啊，这个春运其实就检验了什么呢？大规模的人口流动和调动的情况，你是否有充足的运力啊？能够把多少人在你国土最需要的情况之下，然后呢进行适当的这个调度。啊、呃，这个也是非常考验你的管理能力。大家要注意啊！当年明月在明朝那些事儿里面曾经说过，给你十万人，让你带着他出去旅游一个月，毫发无伤的把这十万人带回来，你的管理能力能否做到？那给你一百万人呢？一千万人呢？一个亿呢？十个亿呢？这个管理的难度和层级是不断在上升的啊、呃，成这个这个指数级上升的这个趋势。所以说呢，这个世界上。能够管理十亿级规模以上的工业人口的国家，有且只有一个；有这样管理经验和管理能力的国家，有且只有一个。这也就是将来我们为人类命运共同体能够做出更多贡献的技术、知识和智慧的保障。二零一九，人类探测器首次月背软着陆；二零一九，棉花种子首次在月球上发芽。二零一九，我国发现迄今最大恒星级黑洞；二零一九，东风十七惊艳亮相；二零一九，山东号下水服役；二零一九，长征五号遥三火箭发射成功；二零二零，中国科技永无止境。我们接下来呢，给大家聊一些这个。化石上的一些东西啊，这个科学家呢在加拿大发现了鱼类与四足动物之间的过渡化石啊，因为什么呢？因为之前我们在上生物课的时候都知道啊，这个鱼类像四足动物过渡，呃，大家也都明白。但是它之间过渡过程之中缺失的这个进化环节在哪儿？那么一个令人着迷的加拿大的化石呢，被描述为。这个是鱼类向四足动物过程中缺失的进化环节，它揭示了一个古老的鱼类物种，手臂、手和手指的骨骼与我们相似，被其包裹着。这个157厘米的标本呢，大约在10年前被发现于呃加拿大的东南部的米瓜沙国家公园内。它的历史呢，可以追溯到3 9 3三到三点五亿年前之间。那么这个时期呢，被称为泥盆纪晚期。其中某些鱼类呢，开始尝试从水里面出来，啊，那么这些冒险的小家伙呢，最终演变成四足动物和四足脊椎动物的整个家族。这个家族呢，包括恐龙、爬行动物、鸟类、两栖动物、鲸鱼、海豚、海豹、海龟和哺乳动物到人类，啊，这个离开水是历史上最深刻和神秘的进化飞跃之一，需要除呃除了需要开发一种呼吸氧气的这种方法之外。啊，因为鱼在水里头呼吸氧气，跟你在陆地上呼吸氧气是不一样的。那么这些鱼呢，发现很难支撑它们的体重，也很难在陆地上移动。也就是说，直到其中有一些鱼类开始进化出基本的，呃，你叫它手臂也好，叫它胳膊腿也好啊，都可以。那么这个加拿大化石显示了腕部的肱骨啊、尺骨、腕骨、指骨都是在这段时间出现的。而幸运接受这些变异的鱼呢，在没有水的浮力辅助的情况之下，走动起来要容易的多。那么鱼类离开水面之前，脊椎动物手部先在进化中得到了深深的发展，说白了就是鱼靠这个鳍得往前爬。进化的过程之中呢，慢慢就进化出来了这个指骨、腕骨、尺骨啊，呃，肱骨、桡骨啊这些。那么这个是真正的过渡化石。啊，是鱼类和四足动物之间的中间产物。这个研究呢，发表在这个《自然》杂志上面。呃，鱼类离开水面之前，脊椎动物手部，啊，就是这个需要扒地、扒地的这个手，率先得到了这个进化的这种发展啊。所以说呢，这些化石呢，还是揭秘了很多。呃，而且呢，在短短时间之内，有的时候呢，就颠覆了我们过去的这个认知。这是相关的这个情况。呃，另外呢，再给大家说一个，就是英国剑桥大学科学家呢，十八号出版的《英国皇家学会学报 B 卷》上啊，有一篇文章，说什么呢？说哺乳动物亚种在进化过程中发挥的作用比以前认为的更重要。最新研究可以帮助保呃帮助物种保护主义者预测应重点保护哪些物种，以阻止它们濒临灭绝或者是这个呃就是灭绝吧。那么亚种呢是物种之内由于拥有不同物理特性和繁殖范围的不同种群，比如说北方长颈鹿有三个亚种，红狐狸拥有45个亚种，而人类则没有亚种。那么最新研究负责人、生物人类学博士，呃，劳拉范哈尔斯泰因呢解释说，在《物种起源》第三章里面，达尔文说，拥有更多物种的动物谱系也应包含更多变种。亚种是变种的现代定义。我们的最新研究表明，亚种在物种的长期进化动态和未来进化中至关重要，而且它们一直如此。但达尔文在定义物种的时候怀疑这一点。那这个哈尔斯泰因呢？他们就通过观察自然学家啊这个几百年来收集的数据，证实了达尔文的假设。他们的研究还证明，由于栖息地不同以及自由迁徙能力存在差异。陆地哺乳动物、海洋哺乳动物和蝙蝠的进化方式也不同。此外呢，这个研究还探讨了亚种是否可以被认为是物种形成的早期阶段啊，就是这个新物种的形成。哈尔斯代因说，答案是肯定的。啊，这个哈尔斯代因呢还表示，这项研究呢也向人类提出警告：人类对动物栖息地的影响不仅会影响他们的现在，也会影响他们未来的进化。呃，这是相关的这个情况。呃，人们呢常说人类历史上两次重大科学突破啊，第一次是日心说，第二次就是进化论。这是因为进化论并不仅仅是生物科学的一次伟大综合，它还体现了科学家可以通过大量的科学事实，对地球上生物进化及其原因进行全面系统的科学阐述，从而呢使人们未能解决的这个生物进化问题取得了突破性的进展。那么，甚至时至今日，这一理论呢？仍然对物种保护起到重要的作用啊，这就是进化论不朽的这个魅力。当然了，我们要排斥哪种学说呢？也就是欧美现在实际上暗暗流行的社会达尔文主义啊，要排斥这一种。然后它的表现往往就是种族歧视啊等等，这个一系列的这种恶果。所以说呢，我们要坚决的反对这样一种情况。那么这个进化的这个模型呢，可以利用。利用一些东西来发现预测人类活动，比如说伐木火砍伐森林，啊，破坏动物的栖息地，影响到他们未来的这个进化。动物亚种往往会被忽略，但是他们在长期的进化动态中起到关键的这个作用。我记得英国最早搞这个工业革命的时候，原来英国伦敦郊区有一些这个，有一种这个是雀类吧，啊，当时它这个颜色呃有很多种，后来呢。呃，根据由于泰奈尔煤灰增多啊，第一次工业革命主要使用的煤炭煤灰增多，然后这种鸟它的这个羽毛就明显的表现出来啊，更多的偏向于灰色啊，就是煤灰的那个颜色，呃、啊，这样的话会起到更好的这个隐藏和保护自己的这个作用，这也是人类在对这个自然自然界进化方面啊施加的一些影响。所以说呢，我们希望更多的去保护动物。呃，更多的去保护它们的栖息地啊。一般情况下，要这个慎重的，这个进入动物的栖息地啊，尽量不要破坏，保持这种生态啊的平衡以及大自然的这种生物多样性。